0: 欢迎收听中央广播电台《站看中国》节目，陈冠廷时间，我是代班主持人蔡云芳。那我们今天呢，要来跟各位听众朋友这个讨论有关于中国最新的一个金融这个论坛哈，在这个六月八号才刚举行哈，在上海举办第十四届的这个陆家嘴论坛。那在这一次的论坛上面呢，他们特别提到的有关金融开放的议题哈。那我想，呃，我们听众朋友都知道，在过去在这样看中国的节目里面，其实我们有许多的这个节目内容都有讨论到有关于中国经济、中国金融的一个问题。那在这一次中国面临比较大的一个巨大的外部压力的时候，那是不是中国在举办第十世界陆家嘴论坛呢？它真的可以达到金融开放的目标？我想这个也是大家所关心、所关注的哈。那这一次论坛的主题内容呢，主要是全球金融开放与合作。那呃，目的是要引导整个经济复苏的新动力。呃，这一个中国证监会的主席议会满，他也在开幕的时候特别提到要落实这个具有中国特色的现代资本主义。那他们有提到三项的一个做法。第一个就是包含要更加精准、高效的资源科技的创新，然后去这个协助呢现在的产业体系的这个建设。那另外一个就是坚持投融资协调发展，那有更好的这个服务居民的多元化的这个金融需求。最后一个就是还是回到要坚守所谓的监管的一个主业哈，要牢牢守住这个风险的底线。那我想，中国提出这三个做法，无非是希望可以落实这个中国特色的一个资本主义的发展。但是我们也知道，所谓的中国特色的这个资本主义，其实从邓小平改革开放以来，那已经持续的对外开放，然后引进市场经济。那允许这个中国境内的这些厂商、这些人民可以追求智力的这个极大，那也因为这样子的原因，让中国的经济呢，那得到比较长足的发展。那从过去名不见经传的一个经济体，变成现在是世界第二大的经济体，我想这个都立基于在过去中国前几任领导人哦，他们在经济政策。的一个对外开放所带来的一些成果，当然，由于中国它本身就是一个比较高压集权的一个这个统治的一个体制哦，所以呃，我想对于许多民主国家来讲，到中国去投资，大家还是会比较小心。可是呢，到了这个习近平以后，这样的一个具有国家特色、具有这个中国特色的资本市场的一个发展，其实有了比较大的改变。这个改变是它不是资本市场的发展，它不是市场经济的发展，它是中国特色或中共特色，其实是比较深的。或许我们可以说它是具有中共特色的一个资本主义的发展。那我想具有中共特色，那当然就是因为会回到所谓中国过去共产集权的一个情况。那呃，我们比较关心的是就是说，虽然中国官方。到目前为止，他都持续的去提到他要对金融开放。当然，我想我们也很多听众朋友看到近期有许多美国重要的企业家，包含这个电动车大厂 Tesla， 这个 Musk 他也去访问了中国。然后花旗银行的这个总裁、花旗银行这个领导人，还有包含像美国的一些通用汽车等等，他们都到中国去访问。那有一些媒体，他或许就会认为说，那是不是这一些大的企业也到中国去访问，就代表说中国能具有吸引力，然后呃，中国的经济还是可以持续下去。我想这个是我们等一下可以进一步来讨论的。我们先来看一下刚刚提到中国的一个证监会的这个主席哈、哦、易会满，他提出要更加精准的去高效支援所谓的科技创新这件事情，是不是可以做到？那我想从资源金融创新来看，其实从二零二零年以来，我想大家都知道，二零二零一年发生了什么事情。第一个就是蚂蚁金服原来要在香港在中国上市的一个上市的这个案子就被阻挡下来，就终止了。从那一刻起，其实中国对于整体的一个这个中国当地的数位平台业者。那他们的一个管制就持续的趋严，那呃，这个趋严的情况到后来甚至出现了所谓的共同的富裕政策，那这个共同富裕好像就是要大家要捐出一笔钱哦，来让所有人一起这个变好。那中国里面的官员也持续的不断说，所谓的共同富裕是要让呃先有一少部分的富起来，再让所有人富起来，但是。我们看到中国实际的做法，比较像是去摧毁整个市场机制的诱因机制，哈，因为你变成说让大家呃去赚取这个财富、追求资利极大以后，你还要求这些努力工作的人、努力经营公司的人，把他们的获利直接吐出来，那这样子的话，当然会对于市场的一个信心就会带来比较大的威胁。那中国事实上，它对于这个监理平台的一个管制，不仅止于在中国上市的公司。我想，如果我们听众朋友还有印象，在2021年6月底的时候，中国的滴滴打车，它就到美国的纽约证交所去上市。但是在这个上市的过程里面，短短不到半年的时间，就被中国要求下市。最重要的理由是因为他怕中国的一个消费者的各自外泄。我想有到过中国人都知道，滴滴打车在中国是非常大的一个轿车平台，就好像蚂蚁金服，它是中国很大的互联网金融的一个公司。所以这个资料外泄的问题，我想应该是在呃，如果以滴滴打车为例，应该是在你要去美国上市之前。呃，以中国这么监管这么这个严格的一个国家来看，它应该会经过严格的审查，而不会你到美国已经确定要上市了，然后再来说你有可能会有资料外泄，这是呃蛮奇怪的。而且如果要谈资料外泄的话，我想资料外泄的风险在中国远比其他国家可能都还要来得高很多。所以中国它对于这些数位平台业者这样的一个干预。其以某种程度就是在摧毁所谓的金融的一个创新，哦，或者是说数位平台业者的一个创新。那这个对于整体中国而言，当然伤害会很大，因为我们都知道中国它是地非常的广，人非常的多。那因为幅员的广大，所以他们在发展数位平台上也具有比较大的优势，也是全世界各国他们看好中国在这一块。可以成为世界上很重要的一个市场或厂商的一个原因，但是自从中国摧毁了这一个数位平台以后，那这些数位平台的业者的发展其实也受到很大的限制。那这个受到很大的限制，可以从哪里来看呢？其实我们可以从最近这个阿里巴巴、腾讯、美团。好、哦，这一些中国很大的这个数位平台业者，虽然他们每一家厂商在做的这个生意其实不太一样，有一些是轿车的平台，有一些是外送的平台，有一些是金融的这个交换的平台，他们做的样态不一样，但是他们的共同性就是他们就是新的数位平台业者，虽然他们的业务类别有一点点的差异，那这一些这个业者呢，他们在最近的一个工作。的一个征求上面，就是说职缺上面，呃，要么它就出现了大量的裁员，要么就是新增的工作需求大幅的减少，所以这个都凸显了这一些平台业者在疫情复苏之后，它反而没有得到比较大的益助，反而呃，这一些业者它的发展似乎是越来越受到限制。那在这样一个情况之下，我们都知道，对许多年轻人而言，数位平台。是他们这个年代之下的产物，所以平台是他们每天可以接触到、会接触到的一个这个产品跟这个服务。那他们毕业之后，他们找工作也会比较向往这些新的这些产业去走。因此，当新的产业它受到的一个威胁，它的发展受到威胁、受到挑战的时候，它就会让这个呃他们的就业需求、就业机会就大幅的下降。因此，我们可以看到，中国在近期所公布的这个青年人的这个失业率呢，其实已经超过两成，这个比重其实相当相当高。所以，就陆家嘴论坛里面提到要让中国的金融创新持续下去，我觉得在这一个部分来讲，以从2020年中国的执法到目前为止，我们是看不到这样的一个可能性，这样的一个创新性的。那所以，对中国而言，大家一定会很好奇说，说那中国的金融真的这么没有机会吗？那如果没有机会，为什么花旗还进去？我想中国的金融的需求服务其实当然是非常非常的庞大，但是呃，从我们看过去看到的许多中国的轨迹，确实没有乐观的认为中国的一个金融它还有办法在持续的往好的方向去发展的理由。为什么呢？第二个我们可以看的，就是除了金融创新以外，呃，我们可以看到的就是实体经济的问题。那这个实体经济的问题呢，其实也牵涉到整个中国的一个金融的服务。那刚刚提到阿里巴巴的例子，其实阿里巴巴这个下面的蚂蚁金服，它会在上市的过程受到打压，有很大原因是因为中国这个阿里巴巴的创办人马云，他在二零二零年。十月的时候，在中国金融四十人的论坛上面，呃，或许有一些听众朋友有听过，但是我们再帮大家回忆一下，他在讨论一些这个欧洲老化的这个金融体制的问题、复杂度的问题的时候，就是所谓的巴塞尔协定。他回到中国，在谈中国问题的时候，认为中国的问题跟欧洲的问题、跟这些欧美国家问题刚好相反。他认为。中国不是系统性的金融风险，因为中国的金融基本上没有系统，而是中国缺乏这个金融系统的风险。所以，呃，意思是说，你没有系统的风险，并不是说你的系统有问题，而是你根本没有系统。那我想，所有的听众朋友听到马云讲了这句话，都可以知道说，这件事情对中国政府而言，呃，我想是非常非常大的打击。所以很多人就猜测说，他之所以在年底会受到中国政府的一个强力监管，大概就是因为他这样发言的原因。但是，无论马云的发言是不是正确的，其实中国金融体系的系统性风险，就我自己看起来是没有降低哈。没有降低的原因，是因为我们从恒大这个呃破产的危机以来。我们都陆续的看到越来越多的外国媒体在报道中国自己本身他们的房地产开发商的危机，甚至中间还出现许多的这个房贷物，拒缴房贷的这些状况，都造成整个金融系统的一个动荡。那为了要维持这个金融系统的流动性，中国政府、中国人民银行是持续不断的降准，维持宽松的货币政策来维持金融市场的流动性。那直到最近，中国的许多这个国家银行，他们也开始去呃，又降低这个呃存款的利率，甚至降低美元的存款利率，逼大家不要把钱换成美元。所以对中国而言，它金融的市场的稳定性其实是相对。比较低的，也就是说，它的金融风险其实是提高，它的金融体系的健全性并没有增加，所以这个是我们在关注中国金融创新的时候必须要特别注意的。如果你的监理制度是相对比较健全，监理的环境是比较好的，那允许的金融创新，我想对于整个国家都会是比较正面。那呃，中国的金融发展，如同我刚刚前面所提到的，它也会受到整个实体经济的影响。那到底会怎么影响？节目到这边休息一下，我们等一下再继续来讨论
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. 点 org. 点 tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail. 点 com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间，我是代班主持人蔡明芳。那呃，我们持续来跟大家关心中国金融的一个发展哈。那我想，金融体系的发展，它其实往往会跟制造业。有相当紧密的关系。那我们看到，过去香港还没有回归中国，香港还没有这一个跟中国这么接近的情况之下，事实上，这个香港本身它就是一个相对比较自由开放的一个国际金融中心。但是，在中国改革开放以后，那我想香港的重要性变得更高。因为整个制造业大量流入了中国，那整个金融服务的需求也大量的增加。香港也是中国对外非常重要的一个窗口，所以在这样的一个情况之下，我想香港跟中国之间的关系其实是唇齿相依，是相辅相成。所以当这个中国的经济开始走下坡的时候，香港自然就会受到影响。当这个香港发生反送中问题的时候，也会使得香港本身的地位。产生影响。那刚刚提到的这些，不管是反送中的问题，或者是中国最近所推出的这个反间谍法的问题，其实都在在的影响了世界主要的民主国家那对于中国的一个看法。那特别是我们在上礼拜、这礼拜的节目之中，哦，在这样看中国参与方时间里面，都有跟大家提到。这个七大工业国组织对于中国的一个经济胁迫的问题，那这也造就了，或者是造成了许多的国家开始在移转供应链，就如同呃这个华尔街日报所指出的，呃许多国家目前它在进行所谓的“中国加恩”的一个生产布局，或者是经济学人在三月提出的亚洲替代供应链，都是在讲全球国际供应链的重组。那我想，国际供应链的重组，我们过去在节目之中已经跟各位听众朋友提过很多次。这个国际供应链的重组，重组的结果，你可以知道，当厂商不在中国生产制造，那厂商它的进口的一个买卖的需求就会不见；厂商没有在中国生产，厂商在中国的一个就业需求也就不见，薪资转账的一个需求也就会消失。那这些厂商不在中国继续生产，这些厂商跟中国当地的供应链金融的一个密切程度也会大幅的降低。那我们刚刚提到的这一些生产性的一个基本的需求、服务、雇佣的服务，其实都告诉我们，中国的金融服务的需求会开始往下掉。那我想，对于全球主要的这些金融业者来讲，他们之所以进去中国投资，当然是因为。一来是许多厂商都到中国去投资，所以许多的金融业者基于就地服务或市场的关系，他们就会往中国去设点。那呃，随着中国它的一个人均 GDP 越来越高，然后高薪的人口越来越多，财富管理的需求会增加，所以许多的这个业者，像花旗银行这样的业者，他们也会跃跃欲试。可是当这些需求慢慢消失的时候，我想就会有慢慢的越来越多的厂商会开始离开中国。相应的这一些金融服务业也会慢慢跟着离开中国，所以我刚刚在节目一开始的时候有跟大家提到，是不是花旗哦的一个负责人他到中国去访问，就代表说外资对这个中国的看法在改变，还是维持原来认为中国还是非常值得投资的？我想，如果是用花旗单一的例子，这样可能恐怕就太过乐观的看待。为什么会这样讲呢？事实上，我想各位这个听众，如果长期关心中国经济问题的话，我们可以知道，其实在早在今年年初，这个呃新加坡的一个主权基金 GIC， 它其实就已经宣布要终止投资中国。另外一个，在最近我们也可以看到，加拿大的这个退休基金 CDPQ， 它也宣布要这个暂停投资中国。更重要的是，我们可以看到。全球知名的红杉资本，它也因为面临美国政府它 c f u s 或者是对敏感科技技术的一个保护，它也宣布要把中国跟这个美国以及像印度、东南亚它的业务全部都要切开。那切开包含财务、包含会计、包含 IT， 就是资讯系统都会跟着切开。这切开的目的背后代表什么？当然。就美国政府的角度来讲，就是你红山资本，你可能到中国去投资，你就是完全的切开，所以不会用到美国的资讯，不会用到美国的资料，不会让美国的科技外泄。那另外一个对红山资本来讲，我想它也会有一个好处，就是当中国政府要求要来看红山资本它的一个投资的评估，以及它对产业了解的时候，产业的分析报告的时候，其实红山资本。这个相关的负责人，他们可以非常有自信地告诉这个中国的监理单位说，这些资料都是美国公司的，我们现在已经跟美国没有关系，所以你中国也要不到资料。但是不管理由是什么，我们可以看到的是，像这一些投资公司或投资基金，他们其实对于中国的投资都已经开始意识到整个中国的一个风险，然后可能是终止投资。可能是说，哎、欸，既有的在中国投资的钱就继续投资，但是我不会再继续增加新钱进去中国里面。好，所以当我们看到这个主要的国际基金也有这样子一个行为的时候，那我想各位听众朋友就可以知道说，生产制造的需求在外移，然后投资基金的对中国的投资在终止或在减少。那这样子的话，中国的金融开放。会是有效的吗？我想就会引起大家很大的一个疑虑哈，因为呃，事实上，我想再根据最新的一个数据显示啊哈，呃，你要去看到中国整个情况到底好不好？其实我们可以看到，带动出口经济成长重要的引擎就是中国的出口，中国的出口，它的一个整个。减少的幅度是比去年五月相较起来，哈，同期是减少了 7.5 个 percent， 远远超过原来大家的预期，哈，原来呃有一些经济学家预期大概会衰退 0.7 但是中国却衰退到 7.5 个 percent， 所以基本上原来的预期只有衰退实际预期的零头，但是也就是实际的一个衰退，那我想是远远大上许多的。另外一个是它的进口，其实也持续在下降。那进口的下降，我们非常可以理解，因为当全球的需求在下降的时候，我一些进口的需求当然也就不存在。更重要的是，包含美国、包含日本、欧盟这些国家对于中国的科技管制是越来越一致，所以当先进的这些机器设备都没有办法进去中国的时候，中国也没有钱去跟人家买机器设备，当然进口的需求也就不见。当你科技要进行这个自立自强的时候，你也就越依赖自己，所以你也不需要依赖太多这个进口，所以进口会下降是可以理解的。但是这不见得是好事。那出口的下降，呃，我想全世界世界各国在面临这一波，不管是呃这个俄罗斯进入侵乌克兰，或者是呃物价的上涨，我们都知道，全世界的需求目前还是处于比较低档、比较萎缩的一个情况。那在这样一个情况之下，全世界各国，特别是我们以出口为主的这些亚洲国家，我们的出口的衰退会比较显著，这个也是大家可以理解。但是比较不可以理解的，或比较令人讶异的是，像韩国、像台湾、日本，我们这几个东亚的国家，其实我们在去年同期的时候，我们在疫情的控制上，特别是我们台湾，都是相对其他国家来的比较控制的比较好的，所以。也就是说，我们的生产活动并没有太大的影，受到太大的影响，我们的出口也正常运行。所以我们在今年遇到整个经济逆风的时候，当然台湾出口衰退比较多，这个也是大家可以接受或可以预期的。可是，呃，中国它从三月开始去对于上海封城以后，虽然在五月有稍微开放解封，但是这也代表说，中国在三月所进行的激烈的活动延续到四月、五月、六月。那整个疫情的扩散的幅度，我想是很快的，所以在那个时候，其实中国整个出口的数据表现的是相对比较不好。虽然在去年五月的一个出口仍然比前年的五月来的更好，但是去年中国同期的一个出口，我想表现一定相对比其他国家没有进行封城的国家来的不好。可是呢，它在现在今年最新的出口反而衰退的幅度扩大。那就代表说中国的经济真的没有像大家所预料的那么好。那如果中国的出口没有那么好，那这些出口部门创造就业自然也就会减少。再加上年轻人的失业率高达两成以上，所以你要说中国的内需会有多好，我想这也很难令人理解。那特别是如果你一个国家的投资需求很强，你一个国家的消费力很强。你这个国家，呃，你的利率环境大概不可能是维持这样的利率环境哈，因此呢，我们可以知道，就是当我们看到这整个中国它的一个环境在改变的时候，中国的金融需求一定也会大幅的降低，这个是我们从刚刚的一个金融创新面，从实体的经济面，我们都可以看到，确实中国。目前的一个整体经济表现数据并不是那么乐观，哦，再加上大家常常关心的这个制造业的采购经理人指数，其实也都连续两个月呈现在五十以下，所以呃，中国的经济到底会怎么样发展？我想这个还需要再进一步的关注，但是至少目前看起来是没有好消息的。最后一个，就金融开放而言，我想任何的一个投资人，任何的一个国家。他们会想要进去中国投资，一定要确认你的钱是可以拿得出来。的。这个是我们过去在节目之中有跟大家提到，呃，华尔街的投资人莫比尔斯到中国上海这个投资，最后钱无法汇出的一个情况，让他变成公开呼吁大家不要进去中国。那虽然他个人在最后有把钱拿回来，可是这应该不是通案。因为中国为了要维持它人民币的汇率，它以及它国内这个投资市场的一个稳定，它采取的金融管制其实是相当严格的，也因此使得中国许多这个黑市就慢慢的这个跑出来。那在这样一个情况之下，如果一个国家持续呃去采取这个高规格的、严格的这种金融的管制，其实是没有办法营造一个相对比较。自由开放的金融市场。那当你开了大门，如果我开了大门让你进来，但是你的后门没有办法让我走出去，你的出口是封起来的，或封的很小的，你觉得你还会敢进去这个地方吗？我想对许多的投资人来讲都非常清楚，一定是不敢的。所以我想，如果中国真的有心要去开放金融，我想它更重要应该是要。先对全世界所有的投资人要提出具有说服力的说法：，我允许你的资金是可以自由的移动的。如果资金没有办法自由移动，我想要去维持这个庞大金融服务是很难的。当然，你可以说过去它的资本管制就存在，但是过去资本管制存在，呃，大家还会继续去，是因为你的制造业、你的生产制造都还是生产活动还持续在运行。但是，当你未来，生产活动逐渐减缓，大家去的诱因一定会更小。再加上你更严格的资本管制，你只会让这些投资人、让这些金融机构、金融环境变得更糟，而不会变得更好。所以最后有可能会让这个中国政府呢，在金融的开放上是白做工，或者是会让大家觉得说你并不是在做真的。以上就是今天的节目内容，谢谢你的收听，再见。